0: Herzlich willkommen bei Vorsicht Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Roland Kopfwichmann. Das Thema heute lautet meine 17 besten Tipps gegen Schreibblockaden. Mittlerweile schreibe ich ziemlich regelmäßig. Vor zweieinhalb Jahren begann ich mein erstes Blog. Jetzt ist dieses Buchblock dazu gekommen. Bald werde ich mit dem ersten Buch beginnen. Man könnte annehmen, dass ich keine Mühe habe, mich schriftlich zu äußern. Zu Doch das stimmt nicht. Noch im Studium hatte ich Probleme, ein Referat oder eine Semesterarbeit zu schreiben. Ich saß sehr lange vor dem leeren Blatt. Damals 1978 gab es ja noch keinen Computer. Schob das Schreiben immer wieder hinaus und schaffte es dann erst unter dem Druck des drohenden Abschlusstermins, die Sache hinter mich zu bringen. Ganz schlimm wurde es bei der Diplomarbeit, Thema die NLP-Technik des Reframings zur Behandlung von Sprechängsten bei Studenten. Übrigens damals die erste Diplomarbeit über NLP. Ich wusste, dass die Technik, es auf den letzten Drücker zu machen, bei einer Diplomarbeit nicht gehen würde. Ich musste mir etwas einfallen lassen. In dieser Zeit entwickelte ich intuitiv mehrere Strategien, um meine Blockaden zu überwinden. Umso überraschter war ich, als ich in der neuesten Ausgabe der Psychologie Heute einen Artikel von Professor Hans Krings über das Thema las, der viele meiner damals entwickelten Strategien wiedergab. Da viele Menschen zwar gerne sprechen, aber sich gern davor drücken, wenn es darum geht, etwas Schriftliches darzulegen, hier eine Übersicht meiner 17 besten Tipps. Generell kann man den Schreibprozess in fünf Phasen unterteilen. Erstens, vorbereiten. Damit sollte man möglichst früh beginnen, denn bevor man zum Schreiben kommt, muss man ja recherchieren, viel lesen, dann geht es ans Strukturieren und Gliedern des Themas, dann erst beginnt das Schreiben und zum Schluss kommt das Optimieren. Mein erster Tipp, trennen Sie diese unterschiedlichen Phasen. Also, nicht schreiben, dann gleich verbessern wollen, dann merken, dass man nicht genügend recherchiert hat und so weiter. Das Trennen der Phasen hilft Ihnen auch, eine ungefähre Zeitplanung für die einzelnen Arbeitsschritte einzuplanen. Außerdem wichtig, wo können Sie am besten schreiben? Suchen Sie sich einen guten Arbeitsplatz, der Ihre Bemühungen unterstützt und nicht sabotiert. Die Harry-Potter-Autorin konnte ihren ersten Welterfolg im Café schreiben. Doch das ist nicht für jeden die richtige Umgebung. Wenn Sie zu Hause schreiben wollen, müssen Sie sich gut gegen mögliche Ablenkungen – Zeitung, Wohnung aufräumen, Internet surfen usw. So – abgrenzen können. Können Sie das nicht so gut, suchen Sie sich einen Ort, wo die Ablenkungen minimal sind. Ich habe zum Beispiel damals als Student nur in der Bibliothek gelernt – und geschrieben. Wenn ich dann abends nach Hause ging, wusste ich, jetzt ist Feierabend. Nächster Tipp. Wann können Sie am besten schreiben? Es geht hier um die für Ihr Schreiben günstigste Tages- oder Nachtzeit. Ich bin zum Beispiel früher und kann gut morgens um sechs schreiben. Abends dagegen verlässt mich die Konzentration. Wichtig ist auch, regelmäßig zu schreiben. Am besten jeden Tag eine bestimmte Zeit lang. So machen es auch erfolgreiche Schriftsteller. Lieschen Müller meint ja, dass der Dichter im Garten sitzt, Kaffee trinkt und wartet, bis ihn die Muse küsst. Doch Menschen, die berufsmäßig schreiben, haben fast immer feste Schreibzeiten. Zum Beispiel von 9 bis 12 und nochmal von 16 bis 19 Uhr. Die zweite Phase, Planen. Klären Sie Ihren Schreibzweck. Wichtig ist die Zielgruppe und Ihre Absicht zu klären, warum Sie etwas schreiben. Also müssen Sie sich mit der Frage beschäftigen, für welchen Auftraggeber wollen Sie welche Art von Text, für welche Leser, für welches Medium, mit welchem kommunikativen Ziel informieren, überzeugen, unterhalten schreiben. Weiterer Tipp. Füllen Sie Ihre Speicher. Damit ist die wichtige Phase des Sammelns von Ideen und Material gemeint. Dann werden Sie sicher auch viel lesen. Das ist auch deshalb wichtig, weil man da Ideen bekommt. Nicht nur über neue Themen, sondern auch über Fachausdrücke, Schreibstile und anderes. Bevor ich mein erstes Blog anfing, surfte ich ein halbes Jahr nur auf anderen Blogs herum, um mich möglichst kundig zu machen. Nutzen Sie die Word-Gliederungshilfe oder die Gliederungshilfe Ihres Textprogramms. Dieser Tipp von Professor Krings war neu für mich, ich werde ihn aber ausprobieren. Da man für ein Manuskript ohnehin die Gliederungsfunktion braucht, zum Beispiel um das Inhaltsverzeichnis einfach zu erstellen oder den Index, kann man auch zuerst damit anfangen und jeden Gliederungspunkt auf mehreren Hierarchieebenen hin und her schieben. Halten Sie immer ein Notizbuch griffbereit. Wenn man mal in einem Thema drin ist, arbeitet das Unbewusste dauernd daran, nicht nur dann, wenn man gerade am Schreibtisch sitzt. Das hat zur Folge, dass man zu den unmöglichsten Zeiten und an verschiedenen Orten plötzlich eine Idee hat, aber gerade der PC nicht da ist. Mir kommen zum Beispiel immer gute Ideen beim Rasieren. Die Lösung? Ein kleines Schreibheft. Ich benutze zum Beispiel ein Molleskin, das ich im Jackett oder auf dem Nachttisch habe. Im Auto benutze ich ein kleines Diktiergerät. Dritte Phase. Schreiben. Dazu ein wichtiger Tipp, nämlich nur schreiben nicht korrigieren. In vielen Ratgebern zum kreativen Schreiben wird die Methode des Keep Writing empfohlen, also möglichst drauf losschreiben, ohne innezuhalten oder groß nachzudenken oder gar zu verbessern. Also Quantität vor Qualität. Diesen Tipp befolge ich immer, denn es setzt den inneren Kritiker für die Schreibphase außer Kraft. Ich verbessere auch keine Rechtschreibfehler in dieser Phase, einfach nur um den kreativen Output nicht zu stören. Schreiben Sie, wie Sie sprechen. Manchmal tendiere ich dazu, mich zu kompliziert auszudrücken. Wenn ich das dann lese, versuche ich es erneut und es wird noch schlimmer. Dann höre ich auf zu schreiben und stelle mir vor, es einem Freund zu erzählen, was ich gerade ausdrücken will. Erfahrungsgemäß klappt es dann fast immer. Denn beim Sprechen ist auch der innere Kritiker mit seinen für diese Phase überhöhten literarischen Ansprüchen erstmal ruhig gestellt. Die Hochphase des Kritikers ist die Optimierungsphase. Noch ein Tipp, nicht an Problemen hängen bleiben. Du musst nicht den ganzen Stall ausmisten, um das Pferd zu reiten war ein Spruch aus einer Ausbildungsgruppe vor 20 Jahren, der mich seitdem begleitet. Es ist das Gegenmittel für leicht zwanghafte Naturen, die sich bei einer auftretenden Schwierigkeit allzu lange in die Sache verbeißen und so im Schreibprozess stecken bleiben. Besser ist es, sich nicht von den Problemen unterbrechen zu lassen, sondern weiterzumachen und ein Vermerk anzubringen, neu formulieren, Quellenangabe suchen und so weiter. Und eben das Pferd zu reiten, will heißen, weiterschreiben. Vierte Phase, visualisieren. Stellen Sie sich das erreichte Produkt lebhaft vor. Dieser Schritt fehlt bei Professor Kregens in seinem Artikel. Ich halte ihn aber aus Erfahrung für wichtig und für sehr motivierend. So stelle ich mir seit einiger Zeit das fertige Buch vor. Komplett mit Cover, manchmal auch einen Stapel mit meinem Buch in meiner Lieblingsbuchhandlung oder in einem Schaufenster dort. Stellen Sie sich Ihr Referat vor, wie Sie es stolz vor Ihren Zuhörern gehalten haben und genießen Sie den Applaus. Sehen Sie Ihre Dissertation vor sich, wie Sie sie Ihrem Doktorvater überreichen. Ein weiterer Tipp. Stellen Sie sich Ihr Publikum vor. Wenn Sie ein Buch schreiben, visualisieren Sie eine Gruppe von begeisterten Lesern, die bei einer Lesung andächtig an Ihren Lippen hängt. Wenn Sie für einen Blog texten, stellen Sie sich vor, wie Ihre Blogleser mehrere E-Mails an Freunde mit einem Link auf Ihr Blog versenden. Visualisieren Sie Ihre Rezensionen. Je nachdem, was und für wen Sie schreiben, stellen Sie sich vor, in welchen Publikationen Rezensionen zu Ihrem Werk erschienen sind. Bei Amazon, in der FAZ, in wissenschaftlichen Fachzeitschriften, auf anderen Blogs und so weiter. Die fünfte Phase, Optimieren. Nehmen Sie diese Phase ernst. Diese Optimierungsphase ist genauso wichtig wie die Schreibphase so wie beim exquisiten Kochen, das Abschmecken der Soße und das Garnieren auf dem Teller, das ganze Produkt noch verderben oder krönen kann. Mit anderen Worten, planen Sie genügend Zeit dafür ein. Verschaffen Sie sich eine innere Distanz. Wenn Sie beim Optimieren noch zu sehr mit sich als Autor identifiziert sind, fallen Ihnen möglicherweise die auffälligsten Ungereimtheiten nicht auf. Deshalb trennen Sie sich von der Schreibphase, indem Sie Ihren Text eine Weile liegen lassen. Stellen Sie sich dann vor, Sie wären der Lektor eines Verlags oder ein kritischer Professor oder ein Blogleser mit wenig Zeit. Lesen Sie Ihr Werk mit vier Brillen. Das heißt, dass Sie sich beim jeweiligen Lesen nur auf einen Aspekt, eine Brille, konzentrieren. Also die Inhalts- und Strukturbrille Dann die Grammatik- und Stilbrille Dann die Rechtschreib- und Zeichensetzungsbrille Und zum Schluss die Topografie- und Layoutbrille Lassen Sie andere optimieren. Geben Sie Ihr Manuskript an verschiedene Personen, die zu Ihrer Zielgruppe gehören könnten. Seien Sie offen für das Feedback, ohne sich zu rechtfertigen. Diese 17 Tipps spiegeln meine Erfahrungen mit meinen Schwierigkeiten wider und welche Lösungswege ich dafür gefunden habe. Natürlich ist Schreiben ein so persönlicher Prozess, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss. Ich wünsche Ihnen dabei viel Erfolg. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.